0: continuidade, a nossa abordagem do, da parte 5 do livro Justiça para Ouriços, de Ronald Dworkin, podemos afirmar que Dworkin demonstra que precisamos então de uma abordagem ex-ante, mas infelizmente, apesar dela, é impossível proteger totalmente as pessoas dos efeitos da má sorte nas escolhas e na genética, ou seja, no nascimento. Ele acelera que um seguro mínimo, cobrindo eventos de má sorte, um baixo custo recolhido da comunidade para financiar, por exemplo, desemprego, baixos salários, despesas médicas e previdência social, deve ser providenciado por um governo para que ele não fale em suas responsabilidades econômicas, mas isso não ofenderia uh, o segundo princípio da dignidade, uma vez que seria obrigatório, não estaria então determinando o que é mais... O que é felicidade, o que é mais bem, o que seria o conceito de bem-estar para estas pessoas, Duolkin alega que não comprar esse seguro também seria uma presunção paternalista e alega um juízo de probabilidade. Bem, é fato que parece benéfico esse seguro mínimo dado o seu custo e suas vantagens. Entretanto, este leitor não ficou convencido acerca do seu desvencilhamento da concepção paternalista que não é adotada, pelo menos não, uh, não é adotada expressamente por Duolkin. Pois bem, uh, ele diz que isso é o melhor que se pode fazer para mostrar uma igual preocupação e respeito correto pela responsabilidade individual. Duolkin afirma que sua proposta de abordagem ex-ante não se confunde com aquela popular entre os conservadores políticos uh, e enganadoramente chamada, segundo ele, de igualdade de oportunidades. Ele diz que essa é uma outra forma de laissez-faire, ele diz que liberdade, por ser um conceito interpretativo, uh, enseja desacordos, então os nossos desacordos sobre o conceito de liberdade são genuínos ele diz que há dois conceitos interpretativos de liberdade. de Liberdade positiva, no qual o governo deve ser um autogoverno, então ele deve, de alguma forma, possibilitar, por exemplo, a autodeterminação, essa é uma perspectiva possível daquilo que Doorkin uh, quis dizer com essa frase, e outra interpretação que eu entendo ser possível também é aquela que trata do direito de participação de todo cidadão no governo embora esta me pareça mais distante desse contexto liberdade positiva é essa que a gente falou por outro lado a liberdade negativa ela é uma um outro aspecto da liberdade portanto uma outra uh, interpretação né? um outro conceito interpretativo de liberdade no qual a gente pode afirmar que há um sensível na verdade há um nível substancial Uh, no qual as pessoas devem estar livres da coerção do governo sobre suas decisões e atitudes, mas é preciso lembrar que o governo também exerce coerções legítimas, certo? Uh, o objetivo da liberdade positiva, ele foi usado por muitos totalitaristas, diz Dworkin, uh, e isso em nome de supostos interesses mais elevados dos cidadãos. Isso pode ocasionar violações terríveis na liberdade, adverte Dworkin. Uh, ele fala uh, que Berlin defendia uma perspectiva problemática de liberdade negativa, sendo a autonomia e, e ela coextensivas. Uh, ofendeu uma, portanto, ofendeu ambas. Uh, toda, toda forma de governo limita de algum modo a liberdade, mas leis como a proibição de matar uh, não comprometem a dignidade dos cidadãos, afirma Dworkin. Ele diz que, uh, ele traz, na verdade, uma emenda à equação de Berlin, ao dizer que a liberdade não é uma autonomia total, mas sim uma autonomia substancial. Leis invadem a liberdade quando reduzem demais, reduzem em demasia essa autonomia. O governo não pode limitar a liberdade com base num valor ético controverso, considerando uh, superior ou considerando que esse valor seria popular, leis baseadas em argumentos morais não obrigam o cidadão a mudar sua concepção de vida ideal, diz Dworkin, embora possam dificultar, dificultar a sua efetivação, ou seja, a efetivação dessa concepção, desse juízo ético do cidadão acerca do que é a vida ideal. Dworkin defende que o âmbito ético em que vivemos deve ser criado sob a égide da independência ética, resultante, portanto, da escolha de milhões de pessoas e não da escolha de maiorias políticas. Os direitos liberais geralmente são aceitos nas democracias liberais em sua expressão mais abstrata, porém, os seus pormenores provocam controvérsias. O devido processo legal, segundo Duorck, deriva do princípio da igual importância. Liberdade de expressão, livre acesso à informação uh, e oportunidade de influência nas decisões coletivas, são, portanto, uh, um, são valores correlatos, uma vez que para ele a liberdade de expressão se forma justamente desse livre acesso à informação e da, da oportunidade de influenciar decisões coletivas. Holmes defende que a liberdade de expressão incondicionada favorece a prevalência dos melhores ideais uh, em uma competição darwinista. Ah, há uma liberdade para adquirir propriedades e não ver é, espoliadas pela regulamentação financeira, pela regulação financeira e pela tributação? Pergunta de, do Orkin. Ah, igualdade de recursos e liberdade ah, na sua utilização é aquilo que o Orkin defende. Preocupação e respeito iguais exigem um sistema de propriedade privada. Esta é a opinião de Dworkin, certo? Lembre-se que preocupação e respeito iguais são aqueles dois princípios da dignidade. Ele fala que tributação excessiva viola, portanto, não a liberdade, mas a justiça, embora na maioria dos lugares a tributação seja baixa e insuficiente para providenciar meios de atribuir os direitos às pessoas. Vale lembrar que, aqui no Brasil, a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ah, para a análise geopolítica de Dworkin, a dignidade parece ser, atualmente, a única justificativa da liberdade religiosa e de pensamento. Isso implica a admissão de outras liberdades essenciais, sob pena de contradição. Distinguir questões morais de questões éticas é uma premissa que Dworkin adota em seu livro a questão moral, ela deve ser decidida coletivamente, no seio de uma comunidade política. No que toca à questão ética, o direito à independência ética faz com que caiba as mulheres, por exemplo, exercer o juízo ético acerca da violação ou não da sua própria dignidade em cada caso concreto em que se cogite o aborto e, consequentemente, assumir as responsabilidades pelas suas próprias convicções éticas. É... Do Orkin ele fala sobre questões de justiça e de moral, dizendo que questões de justiça e de moral são decididas coletivamente e coercitivamente impostas, mas, para participar da deliberação coletiva, cada indivíduo deve ter assegurada liberdade positiva. A gente já viu esse conceito no podcast anterior. Um governo democrático genuíno precisa ser constituído pela maioria das pessoas certas, diz Dworkin, e ele traz a alegoria da cota ou da minoria norueguesa para exemplificar uh, essa afirmação dele. Comunidades uh, hipoteticamente formadas e divididas corretamente e governadas pelas pessoas certas suscitam inúmeros modos uh, de governo democrático, ou seja, elas podem adotar inúmeros modos de governo democrático. Uh, democracia, justiça e eficiência são valores diferentes, diz Duorque. Ele traz dois modelos de democracia. Um deles é o modelo majoritário, que ele já inicia advertindo que é diferente do utilitarismo. No modelo majoritário, a maioria conserva um poder fundamental. Já no modelo de parceria democrática, as pessoas no governo agem Uh, pelo todo Enquanto parceiras Ou seja, é uma espécie de solidariedade Eles se colocam no lugar do outro veem os interesses do outro Apesar de estarem representando ali Apenas um determinado grupo Ou alguns dos grupos do todo uh, Alcançando então Com essa parceria democrática uh, Em menor ou maior medida uh, esse, esse ideal de parceria Pode ser uma parceria Uh, se admitirem que na política tem de agir com respeito e preocupação igual, preocupação iguais, né? respeito e preocupação iguais por todos. Mais uma vez, o traz o mote da sua, uh, das suas explanações. Uh, o primeiro modelo, que é o modelo majoritário, é uma democracia processual, ou seja, formal. Já o segundo modelo é um modelo material ou substancial. Uh, liga a democracia a condições substantivas de legitimidade. O controle de constitucionalidade, chamado por Duorque, de escrutínio judicial, que vai tratar acerca da validade ou da nulidade de normas, ele pode servir para que não se desvie dos interesses da maioria, afirma Duorque. Embora, em muitos teóricos, a gente veja justamente esse controle judicial como um mecanismo... De controle contra majoritário, de, de uma, na verdade, da, do fenômeno inverso a este, que é trazido na advertência de Duort. Uh, o controle de constitucionalidade, uh, como disse Duort, uh, ele pode então servir uh, para assegurar, ao fim e ao cabo, os interesses da maioria. Porém, os acólitos da concepção majoritária não aceitam que o judiciário, com membros perenes, né, já que não são uh, eleitos, não tem mandato, né, membros perentes e não eleito então, possam decidir temas controversos de governo, de governação ou governança, uh, embora eles não tenham, porque eles acreditam que não há ali, então, a legitimidade democrática. Uh, vale a pena lembrar que esse tema é controverso, suscita, portanto, uh, várias vários pontos de vista. Na concepção uh, de parceria, o governo só decide questões controversas de sua esfera de competência. Ademais, acreditam que o escrutínio judicial reforça a legitimidade do governo, pois, ao proteger a liberdade ética da minoria, reforça a legitimidade do governo em decidir outras questões que não essas que foram obstadas por esse escrutínio judicial. As liberdades políticas exigidas pela democracia protegem então, a liberdade econômica, o Estado de Direito, que são essenciais para o desenvolvimento econômico na perspectiva de Dworkin. A democracia majoritária é um método equitativo pelo tratamento igualitário ou neutro das opiniões. Uh, essa, essa é uma, uma, uma opinião trazida uh, por Dworkin a partir uh, das lições de Jeremy Waldron. A definição da melhor concepção de democracia para Dworkin é uma questão de princípio, ou seja, uma questão de fundamentação e não uma questão de resultado, ou seja, qual é mais efetiva, qual é mais eficiente, mas uma questão de fundamentação ou de justificação. Uh, como a concepção de parceria fornece maior proteção constitucional às minorias, é provável que traga uh, mais estabilidade e bem-estar geral, afirma do Ork. A uh, igualdade política para do Ork é um somatório de igual influência nas decisões políticas, igual impacto ou peso nas opiniões, igual impacto das opiniões uh, dos indignos, vamos dizer assim. Uh, o, ele critica essas uh, concepções uh, de igualdade política, certo? No decorrer, da sua, no decorrer de suas explanações. Uh, ele fala que o impacto infinitesimal de cada voto, implica na irrelevância política do indivíduo isolado, do indivíduo, portanto, isoladamente considerado. Uh, considerando o potencial positivo de um governo totalitário, uh, a mera falta de, de certeza acerca disso, uh, ou o que ele chama de liberalismo do medo, justificaria... O dispêndio, o dispêndio do esquema democrático é uma reflexão que ele traz. Veja, a gente sabe que a democracia é aquele sistema de governo que potencialmente traz menos danos, o um sistema de governo mais seguro. Né? Então ele traz essa, esse questionamento, se vale a pena gastar tanto, se vale a pena tanto dispêndio, tanto esforço por um sistema que... Ah, a partir de uma perspectiva do liberalismo do medo, ou seja, porque é um sistema que nos previne de tudo aquilo que temos medo, mas uh, a gente sabe que uh, muitas vezes um, um outro sistema, por exemplo a monarquia, uh, poderia ser também eficiente uh, ele fala que há outras justificativas Vejamos, então, a terceira leitura. A democracia é a única forma de governo que confirma a preocupação e o respeito iguais. É, diferentes sistemas eleitorais atribuem diferentes impactos eleitorais ou diferentes pesos ao voto de cada um, sem violar sua disparidade. E isso pode favorecer, por exemplo, aumento de mulheres ou de negros na política, mudando o peso do voto ou da representação de cada um, de cada um deles, de cada distrito, de cada estado. Ele faz essa afirmação apontando que quando um estado com populações de, estados com populações diferentes têm o mesmo, a mesma quantidade de senadores, embora, como dito, tenham populações diferentes, isso implica que o peso uh, deles vão ter, o peso de cada voto, vai ser diferente na prática uh, para a tomada de decisões no todo. Embora essa, essa diferença seja infinitesimal, ele diz que essa diferença pode ser utilizada para a busca de alguns objetivos. <risos> a igualdade aritmética de influência, portanto, não é possível e nem desejável, diz Duarte. E a igualdade aritmética de impacto. Só é essencial quando o seu desvio só é essencial quando o seu desvio insulta os cidadãos. Ele diz que essa igualdade de impacto pode ser desejável né? ou pode ser buscada quando a gente está diante de algumas exceções, como não havendo uma aristocracia de nascimento, não havendo uma aristocracia de talento, e aí, ainda havendo um sistema uh, constitucional criado para trazer essas diferenças uh, aritméticas de impacto que reforcem a legitimidade do governo, ou seja, trabalhando essas diferenças a favor de valores uh, virtuosos, vamos dizer assim. O governo da maioria não é intrinsecamente justo, diz Duarte. Uh, ele refere-se à lei de Illinois, que exige identidade para votar, como como sendo uma estratégia para excluir o voto daqueles que são muito, muito, muito pobres e não têm condição de ter um documento com foto. <risos> o impacto igual é impossível no governo representativo, pois o impacto dos governos políticos, dos representantes, são mais poderosos. Então, o impacto de um, de um, de um ato do, do político, ele é mais poderoso do que o impacto de um cidadão comum. Então, uh, esse impacto igual, segundo o que é, impossível. A concepção majoritária pretende amenizar isso com uma imprensa livre, com eleições frequentes, mas para o Duorque, essas amenizações não funcionam. É preciso que a gente lembre que há duas questões controversas aí, né, que são, ou que afetam essa, essa conjuntura, que são as reeleições, ou ausência de reeleições, limitação, portanto, das reeleições, e os interesses dos investidores da, das campanhas políticas ah, ainda à altura da página 402 a concepção de, é, é percebido que a concepção da parceria justifica o melhor o melhor né o governo democrático representativo mas ela requer que mecanismos históricos do sistema ah, que perpetuam desigualdades sejam eliminados será que ela requer isso, esses mecanismos históricos que quando concebidos traziam se justificavam, mas que hoje em dia trazem na verdade desigualdades, eles precisam ser eliminados. O escrutínio judicial ele pode ah, anular ah, decisões da maioria representada né, pela lei ou é, da maioria direta né exercendo o seu, seu poder político diretamente através de um referendo uh, e podendo anular uh, então apesar mas apesar de haver de não haver uma, uma aristocracia de nascença ou uma aristocracia de riqueza será que ela reforça a legitimidade democrática uh, os ministros da suprema Corte não serem eleitos, é algo antidemocrático, há muita influência popular na escolha dos membros da Suprema Corte, diz Dwork. Muitas vezes, além disso, um presidente ou um outro cargo ocupado é, por, é, por titulares de mandato eletivo é, por um curto período de tempo, é, podem ter um impacto muito maior na vida das pessoas do que os atos de um juiz vitalício. Ou seja, um juiz durante sua vida inteira pode não ter impactos na sociedade com suas decisões que são criados rapidamente uh, por titulares de mandato eletivo que ocupam esses cargos por pouco tempo. Além disso, o titular do mandato eletivo pode ser impopular. Ele dá o exemplo do George Bush uh, que ocupou seu mandato durante, até o final, apesar de ser um dos governos mais impopulares da, da, da história recente dos Estados Unidos. Uh, os juízes, eles estão limitados, diz Dworkin, pela inércia da jurisdição. Coloco aqui, com minhas palavras, essa, essa expressão da inércia da jurisdição. E pelas decisões colegiadas também. Suas decisões podem ser danosas, mas outros, outros cargos, como a gente falou agora há pouco, a, a exemplo do presidente da Reserva Federal, lá nos Estados Unidos, um pouco tempo pode produzir danos muito maiores a história não prova que o escrutínio judicial efetivamente reforça a legitimidade. Duorck nega que seja um defeito na democracia e, apesar de reconhecer os erros da Suprema Corte americana, afirma que nos Estados Unidos ela tem mais pontos positivos, dependendo do futuro dessa corte, das indicações de membros que virão, né? das indicações vindouras. Mas qual é a relação entre o direito e a moral, se pergunta Duorck, e traz, portanto, essa abordagem para a gente. Ele começa falando da diferença entre o direito e a moral. Ele diz que o direito pertence a uma comunidade, e a moral é, tem força é, imperativa para todos. O direito ele é contingente, a moral é um fato necessário. Mas há também uma ligação entre o direito e a moral. Ele diz que a criação de normas legais deve ser guiada e limitada pela moral. Duorkin traz a perspectiva do positivismo jurídico, dizendo que ele é criterial e formalista. Ele diz que o positivismo jurídico declara a independência dos sistemas do direito e da moral. A lei depende apenas de questões históricas de fato. Se uma lei injusta é, apesar, é, se uma lei injusta passar, né, se ela for aprovada, promulgada, ela torna-se realmente uma lei, a partir do, do paradigma positivista. É, já o interpretativismo... É, que ele traz uh, como um antagonista do positivismo jurídico, uh, trata o conceito de lei como um conceito interpretativo. Para essa perspectiva, direito e moral não são sistemas totalmente independentes. Afirma que o direito inclui regras e princípios, sendo que os princípios conferem justificação moral para essas regras. Assim, o direito inclui as regras que decorrem desses princípios, mesmo que não promulgadas, ou seja, regras uh, implícitas. Uh, ele diz que falha, uh, que há uma falha no quadro desses sistemas, certo? Uh, não há uma perspectiva neutra das relações entre os sistemas do direito e da moral. Essa é a falha no quadro desses sistemas. Uh, para, na minha perspectiva aqui, do, do, do narrador desse desse podcast, uh, a análise, ela... Uh, uh, a análise que eu faço da leitura de Duarte nesse ponto, a altura da página 411, é que ah, is, existe uma perspectiva de quem estuda esse tema que acaba sendo circular. Portanto, a análise do observador ela é circular e depende das pré-compreensões, de modo que a leitura do sistema na perspectiva positivista encontrará relações entre os sistemas de natureza positivista, ou seja, essa, essa separação entre os sistemas. E o mesmo vale para o interpretativismo. Se você adota as pré-compreensões desse sistema, você vai chegar à relação inerente a este sistema. E a diz que só se resolve a circularidade do resultado dessa análise se for possível tratar o conceito de direito como criterial ou formal, mas não é possível, não pode. Uh, só pode ser compreendido como conceito interpretativo obtido, então, a partir das práticas políticas, comerciais e sociais da comunidade. Dworkin trata o direito como parte da moral política, uma subdivisão dela, um ramo dessa árvore. Ele divide os direitos políticos em direitos legislativos, uh, que são, que abordam temas ou questões de ordem pública, na minha leitura das lições de Dworkin, e direitos legais, que se assemelha muito ao que no meio jurídico conhecemos como direito privado, pela descrição que ele faz nas suas lições. Para ele, a filosofia política trata dos direitos legislativos, enquanto a teoria do direito trata dos direitos legais, não obstante a teoria do direito seja uma teoria política. Ele destaca que os princípios estruturantes, quais sejam autoridade política, precedentes, confiança, que esses princípios estruturantes relacionados ao histórico de uma sociedade, ou então esses princípios estruturantes de uma sociedade ou de uma família, por exemplo, e alguma moral geral ou específica, assim como os precedentes, podem obrigar uma autoridade a tomar uma decisão no sentido que ela não gostaria, no sentido que ela não deseja simplesmente para seguir determinadas tradições ou os precedentes das decisões anteriores. Um positivista pode afirmar que a interpretação de uma norma ambígua deve ser guiada pela mens legis, ou seja, por aquilo que os legisladores, ao promulgar aquela norma, pretendiam, e que isso reduz substancialmente a incerteza de uma norma ambígua, e isso traz, portanto, segurança jurídica. Uh, na classificação de Dwork nem todos os direitos numa constituição são legais alguns são políticos vale a pena então a gente lembrar desse, desse direito, dessa perspectiva de divisão entre direitos políticos e direitos legais uh, que se assemelha muito a uma divisão entre direito público e direito privado uh, uh, na, na altura da página 423 ele afirma que a ideia de soberania parlamentar absoluta não mais prevalece cláusulas abstratas da Constituição dos Estados Unidos devem ser lidas como princípios morais. As mais concretas têm sido interpretadas como dependentes da história. Dada a nossa limitação de tempo extrapolada por este uh, narrador em quatro vezes o tempo estimado para a apresentação desse capítulo, uh, eu espero ter trazido uh, os principais pontos da leitura do texto e ter colaborado de algum modo para a reflexão crítica acerca das lições de Duorque no livro Justiça para Ouriços. Muito obrigado, um abraço a todos e todas.